0: 然很经典，听依然给你讲一个年华已逝的电影故事
1: 。各位，您还记不记得第一次看电影《小鬼当家》的情形？可能就是在电视换台的时候随便看了几眼，就发现自己被吸引住了。之后重播也绝对不会放过，哪怕每次都不是从头开始看的。但是现在想想，还能够记起某个恶作剧的桥段，记起两个匪徒被整之后的凄惨的样子，记得整部电影带给人的欢乐的情绪。对于很多人来说，那就是我们对于好莱坞圣诞喜剧的最初的印象。而当我们在电视机前欣赏它的时候，《小鬼当家》早已经在大洋彼岸成为了一种话题和一个票房奇迹，成为了史上最卖座的家庭喜剧电影。如果放在现在的自媒体上，《小鬼当家》一定会催生的标题是这样的，比如说各种炸裂啊、添了撸啊、惊呆啊，总之那种全民轰动的气氛，大家现在也可以脑补一下。影片在大获成功之后，一时间小鬼当家的游戏《小鬼当家》的游戏、《小鬼当家》的续集、《小鬼当家》电玩通通浮出水面，以至于《小鬼当家》的热度蔓延了整个九十年代。《小鬼当家》一共出部出过五部。电影院呢上映过三部，但是大家都知道后两部基本上就是流水线作品，第三部的主创班底更是换了人，但是呢这并不妨碍它第一部的经典，所以在这部电影上映二十五周年之际，我们就一起来回顾一下当年电影拍摄的幕后的故事。
2: Eleven, including me. Five boys,
0: six girls, four parents, and a partridge in a pear tree.
1: Did we miss the flight? No, you just made it.、Yes! 因为电影是一九九零年拍出来的，可能现在很多听节目的朋友都还没有二十五岁，所以我们不妨先来重温，或者说我给你介绍一下这部电影的剧情。麦考利·卡尔金饰演的小男孩 Kevin 是全家五个孩子当中最小的一个，总是受哥哥姐姐、表哥表姐们的欺负，总是盼着全家人都消失，只剩他一个人就好了。在一次全家旅行当中，他意外的就被落在了家里，小 Kevin 就有一种愿望成真的感觉。本来很嗨的时候，突然间来了两个匪徒，哈利和马文，企图入室行窃。可是人小鬼大的 Kevin 智商完全碾压两个匪徒，制造了各种陷阱和机关，跟匪徒斗智斗勇，最后成功的逼得他们乖乖就范。<音><音>跟许多成功的电影一样啊，《小鬼当家》的诞生之路其实一点儿也不平坦。最开始让人注意到这个项目的是约翰·休斯，他的剧本。这位好莱坞金牌编剧曾经操刀过《早餐俱乐部》《幺零幺钟狗》这样的经典的影片。事后呢，影片导演克里斯·哥伦布回忆说，约翰把剧本寄给他的时候，他觉得这是这几年来看过的最好的故事，既有冒险又有喜剧元素，并且都是围绕着圣诞的核心。而饰演匪徒之一马文的丹尼尔·斯特恩也说：“说约翰的剧本最棒的一点就在于他把喜剧的层次变得如此丰富，如此的有细节。第一次读的时候，真的是会哈哈大笑。”但是，即便剧本人人都爱。可是几乎每一个制片人都觉得这只是一个儿童片，甚至都不把它当为家庭片，认为这部电影的吸引力非常的有限。嗯、呃，编剧约翰休斯一开始是为华纳创作的这个本子，当时呢都已经前期运作了很久了，马上就要开拍的时候，哎，片方突然间变脸了，把这部影片的拍摄预算降到了一百到两百万美元。很显然，他们根本就不把这部电影当做是一部值得投入的商业片。后来，幸亏有一位制片人叫做马克·莱文森在中间调停，这个本子才没有流产，而是转到了二十世纪福斯。福斯一看就看中了这个本子，所以很快就按部就班的开始拍摄了。其实我们联想一下，后来《哈利波特》系列的成功，如果当年华纳没有看走眼，也没有放过这个好本子，估计当年克里斯·哥伦布是完全可以早一点跟华纳开始打造票房神话的。电影《小鬼当家》当年的外景拍摄地选在了伊利诺伊州的温尼卡，剧组当时是真的选了一处住宅，把这栋别墅背对街道的那一面进行了一些改造，拍摄了很多重要的戏份，而其他的戏份几乎都没有在正经的棚里拍，都是各种凑合。怎么凑合呢？据《小鬼当家》当年的剪辑师拉加高斯内尔回忆说，当时他们在一个临时废弃的学校里边拍戏。运动馆就把它当作是录影棚，职工办公室就把它作为是主创们的办公间，而剪辑室就搭在地下室的一个音乐教室里，听起来很有趣，就像是一个电影的小孤岛一样，从外边看一点都看不出来是片场。那跟所有小孩子主演的电影一样，选演员当然是最为重要的。事后也证明，麦考利·卡尔金绝对是一个绝佳的选择。首先，他特别上镜，而且让全世界的人都心生怜爱；其次呢，他背台词背得特别准，像一个专业演员一样，而且还会自己做好功课，而且一直都这样。不过同时，他那会儿也只是一个九岁的孩子嘛。孩子们都会拍着拍着就累了，或者突然笑起来，或者走个神儿什么的。但是正是这样一些真实感，让麦考利·卡尔金的表演在电影里显得更加的真实。当然，电影《小鬼当家》的成功，除了这个小鬼之外，两个笨贼也是电影出彩的关键。当时呢，导演哥伦布心里想的人找的是一个要找这个乔佩西，一个就是要找丹尼尔斯特恩。但那个时候，简直这就是一个无法实现的理想主义选择。虽然佩西啊、呃、先看了剧本，然后决定接下这个角色，但是确实当时的预算有限，请不起丹尼尔斯特恩。没办法呢，克里斯哥伦布这位导演就找了一些其他的演员来跟乔佩西试戏。结果效果都特别特别的糟糕，所以导演就觉得还是要坚持他的第一选择，要找丹尼尔斯特恩。他就带着那些很糟糕的试戏的片段去找制片人谈，让他们看到了如果不请我想要的这个人来，事情有多么严重，后果有多么糟糕。最后制片方才在预算上松了口，才请到了丹尼尔·斯特恩，这才有了我们最后看到的哈利和马文两个最深入人心的非典型反派
0: 。光影。在时间里流动，时间在影像里凝固，声音在空间里穿梭，空间在胶片里定格，依然很经典。听依然给你讲一个年华已逝的电影故事。
1: 依然很经典。今天我要来跟您分享1990年上映的电影《小鬼当家》。在上映25年之后，我们来回顾一下当年电影拍摄的幕后的故事。其实这样的电影非常容易呈现两极化的效果，要么它就是一出非常精彩的喜剧，要么它就是一出很可惜的闹剧。怎么拍才会不让《小鬼当家》拍成一部闹剧？所以接下来的依然很经典，我们来分享电影拍摄的幕后故事。相信很多人现在回想起《小鬼当家》，心里都是一股暖意，即便是一些小细节，都可以见到摄制组的用心。比如说呢，房间的墙纸上是深红色跟绿色的搭配，就极力的在渲染圣诞的气氛。除了视觉效果之外，音效上也绝对不含糊。剪辑师高斯内尔回忆说：“他和导演哥伦布想要在影片当中注入著名动画大师查克·琼斯早期作品的那种感觉，所以就使用使用了大量的音乐，并且加入了很多真实的音效，像油漆罐砸到什么东西啊，再在背景里混入一点卡通片里边那种呃咯吱咯吱碾压的声音，这些小小的音效都能够实现和观众对话。”剪辑师高斯内尔他是有过非常多经验的一个。这样的从业者在很多的组里都工作过，很多的片子的音效都是需要后期大改造、重新的构思、重新的串联，然后再调音色等等的。但是《小鬼当家》不是，可以说是浑然天成，后期只需要精加工就可以
2: 了。Have Once again, as in olden days, happy golden days of yore, loving friends who are dear to us will be near to us once more. From now. On, Till then, we'll have to muddle through somehow. So have yourself a merry little Christmas now.
1: 其实从一开始啊，《小鬼当家》的导演哥伦布就从这个故事里发现了推掉这部戏的制片人他没有发现的复杂性，他不会把电影变成一个简单的闹剧，而是要把它植入情绪上的感染力，努力把它变成一个经典。如今已经三十五岁的小鬼麦考利·卡尔金在回忆起那段往事的时候，还是很兴奋啊！哪怕现在想起来，都跟当时一样开心。那是一部经典的影片，所以麦考利·卡尔金非常骄傲自己能成为其中的一员。从这些当年剧组成员的回忆当中，我们都能够清晰地感受到当年的幕后人员对于影片的骄傲之情，并且当他们提起那段经历的时候，都显得特别的快乐。不管是摄影师还是音响师，每个人都在说《小鬼当家》是他们最愉快的一段经历，甚至都没有说之一。这种快乐最终是会透过胶片传递给观众的。我觉得《小鬼当家》的吸引力在于它简单表象之下的这种复杂性，一不小心它其实是会容易变成一场滑稽戏、滑稽戏，但是呢，他并没有啊。哥伦布·哈特和他的团队为影片赋予了很多立体感，增加了情感共鸣。你想想，其实不管是您的小家还是我们的大家，咱们每个人都有抵御入侵者的这样的本能，这也是影片最能够吸引情感共鸣、大快人心的地方。马文和哈利这两个盗贼可以视作是家庭的闯入者，而小 Kevin 是竭尽全力的阻拦他们的过程，其实就是在维护他自己的这个家，保护自己所爱的过程。他的那句，呃 ，It's my house，I have to d i f f e r e n t 就是说，这是我的家，我要去捍卫它。这句话从小朋友的嘴里听起来，乍一听是有点令人发笑的，但是笑过之后又有一种深深的代入感。所以，无论是大人孩子，都会从这种故事里边找到共鸣，因为每个人都有维护自己家园不受侵犯的本能。导演哥伦布就说：“说自己很小的时候看这个电影《教父二》，听到呃麦克科里昂说：‘说一个男人可以失去家庭吗？’”这样的问题，所以呢，就让导演花了十五年的时间才意识到，其实这也是他自己电影里一直要表达的主题，《小鬼当家》当年也是一样啊。电影里的 Kevin 原本每天都祈祷着家人通通消失，你们都不在家，我自己在家才更好。但是经历了这段故事之后，他才发现家和家人的意义是什么。这也是一个男人重新找到家的过程。
0: 光影在时间里流动，时间在影像里凝固，声音在空间里穿梭，空间在胶片里定格。依然很经典，听依然给你讲一个年华已逝的电影故事。
1: 您现在正在收听的是电影研究所。那我们今天呢依然很经典，聊的就是在25年之前上映的一部经典作品《小鬼当家》，它幕后的一些故事。那关于《小鬼当家》还有什么你可能不知道的故事呢？比如说啊，编剧约翰·休斯一开始就是想启用那个小鬼的扮演者麦考利·卡尔金，因为呢两个人刚刚合作过电影《巴克叔叔》。但是导演克里斯哥伦布有一些犹豫，因为他希望再找一个新人同行。后来哥伦布到这个卡尔金一家去跟他见个面，他发现麦考利卡尔金就在旁边偷偷地模仿他的动作，学他怎么喝水啊，学他说话的时候手的动作。哥伦布当时就被麦考利这样的神演技给征服了。在电影当中呢，盗贼之一乔佩西有一幕戏是假装要咬掉小 Kevin 的手指头，手指头。但是在拍摄的时候，有一条他真的就咬到了麦考利，而且还留下了一条小小的伤疤。麦考利说，至今他都还他都还能看到那个伤疤的印子啊。在电影当中呢，还有一段，呃，我记记得特别清楚，印象特别深刻，就是父母刚刚离开，家人都离开了之后，小鬼在自己家里边看电影边吃冰激凌，那个场面啊，让人觉得无比的惬意。当时在电影当中，小凯文看了一部叫做《邪恶天使》的电影，这部戏中戏啊。其实是假的， me, 它并不是真的有这样的电影，而是剧组花了一个下午拍出来的。Sure. 而参与拍摄的演员们当时都不知道他们拍的到底是个什么戏， it's me, it's me. 最后会被用在哪里
0: 。a c said you had some dough for me. Very fair. How much do I owe you? a c said t e t o o bad a c ain't in charge no more. What
2: do you mean?
1: Guys, I'm eating junk and watching rubbish. You better come out and stop me. 听得出来小鬼有多么爽吗？我就在看烂电视剧，我就是在吃零食。你们没有人管我，你们能把我怎么样？那关于电影《小鬼当家》还有一些什么幕后的故事？比如说，呃，另外一个劫匪之一的，嗯，斯特恩在片中踩的电灯泡其实是糖果做的，踩到的钉子也是橡胶做的，但是真正被放在他脸上的那个狼蛛是真的，就是蜘蛛的蛛啊。本来哥伦布是想用机械的那种蜘蛛代替，但是拍出来特别假。拍摄的时候呢，斯特恩还虽然害怕，可只能假装样子尖叫，声音都是后期加上去的。为什么？如果他真的大声叫出来的话，狼蛛很有可能在他脸上咬上一大口。所以 呢， 二十五年之后 啊， 各 位， 如果您今天晚上或者这个周末闲了在 家， 不妨再翻出《小鬼当家》看一遍。可能很多小时候看过这部电影的影 迷， 现在都已经为人父母 了， 但是不妨碍我们再一次沉迷于那种简单的快 乐， 还有一抹从前不曾体会到的感动和温馨。
2: The, the, the snow, the, the, the snow. We're on the edge of、oh. the world.
1: 由于时间关系，我们今天节目就到这儿了。感谢各位的收听和支持。那在十月份的时候，我们的节目的收听率啊排得非常靠前，所以呢也感谢各位。虽然我发现大家的互动其实并没有像其他节目那么积极，但是只要大家愿意听，嗯、呃，锁定收听，每天中午十二点到一点钟，我就很感谢了。另外，我们的节目在呃喜马拉雅上的点播量也突破了十五万，所以呢感谢各位的支持。明天中午十二点再会啦，拜拜。
2: Be wise. Sing a song. Sing a song. Sing a song.